0: Ist jetzt ein Gewitter oder ist das jetzt schönes Wetter? Also jetzt kommt noch, noch Regen oh. dazu.
1: Ist da noch vielleicht Wind? Wind habe ich auch noch für dich im Angebot.
0: Oh, so viel. Aber es spiegelt nicht. doch auch ganz gutes Wetter der letzten Wochen, oder? Es war
1: gefühlt wirklich Aprilwetter. Mit Hagel. Hey, Moment, das möchte ich gleich mal sagen. Ich liebe ja den April. April. <lacht> <lacht> den April und ich finde es das ungerechtfertigt, dass immer auf dem April rumgehackt wird. Möchte ich gleich mal sagen, es ist der März. Der März ist der eigentlich beschissene Monat in den letzten Jahren gewesen. Das wissen alle Leute, die im April Geburtstag haben. Der April war richtig schön. Deswegen, nur weil sich darauf nichts reimt, Leute, heißt äh, es nicht, dass der April daran schuld dass, nee. Nee, es lieb ist.
0: Nee. Liebt den April und hast ab den März. April, Ab 1.
1: April ist Frühling. Und im März ist es komisch.
0: Ja, okay. Der März
1: der März. Das ist ja wohl ein Scherz. Und das ist absolut
0: sofort ah. neuer Herzlich willkommen damit ähm, zum Podcast. Wir haben, uns, Bauern -Podcast. Wir, haben uns, was? wir haben uns eine Woche leider verspätet. Ähm, mega sorry, aber wir, wir mussten haben die,
1: die Ernte versucht, einfahren.
0: Ja, auf unserem, kleinen, ähm, auf unserem kleinen Farm. Wie ist dieses Spiel damals nochmal, was alles später Habest Moon. Hä, hey, nein. Auf Facebook, wo man so diese ganzen Sachen anbauen musste.
1: Das habe ich nicht gespielt, aber. Farm, irgendwas mit Farm. Farm will. Far ja, Farm will. Kann
0: das
1: sein? Mhm, aber Harvest Moon war so ein ähm, tolles Spiel für den Gameboy. Oh, Game. Da hast du auch, ich. da warst du auch ein kleiner Farmer und hat Tiere. Mhm. Und irgendwie konnte man dann auch in so eine Unterwelt, da hat man so irgendwas noch so ausgegraben. Das war richtig schön. Das würde ich jetzt gerne wieder spielen. Da hat man eine so eine Mann. Kuh gehabt und dann musste man immer die Milch holen und seinen Acker pflegen und gießen.
0: Das waren übrigens auch solche Spiele, waren immer meine Lieblingsspiele auf dem Handy. Ich habe tatsächlich nur solche Sachen gespielt, wo man in so einem Café war oder in so einem Burgerrestaurant dann so Bestellungen <lacht> abarbeiten musste. Das waren immer, war immer die besten. Ich
1: habe letztens doch auch richtig wieder Lust auf Sims bekommen.
0: Oh ja, auf Sims habe ich auch Lust.
1: Aber die Sache ist, man hat dann erst, man braucht schon mal eine Stunde, bis man überhaupt seinen Charakter erstellt hat. Dann eine Woche, bis man sein Haus gebaut hat und bis man dann angefangen hat zu spielen, ja. wahrscheinlich ist es jetzt noch viel komplexer.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, bestes Spiel. Ähm, wir wollen aber heute eigentlich über Schade. Ähm, <lacht> über Auswärtsessen reden, so ein bisschen. Also, Auswärtsessen. Sagt man das nicht?
1: Ja, Auswärtsessen sag gehen, so. sagt man,
0: glaube ich, ja. ähm, Und zwar, was kann man eigentlich so veganes essen, ähm, wenn man nicht zu Hause ist und nicht ähm, Zuckernervusrezepte rezepte kochen kann? Aber bevor wir damit einsteigen, müssen wir erstmal über unseren Februar reden. Denn es ist ja ein bisschen was passiert, zumindest bei mir. Ja. Ähm, wie war denn dein Februar, Juli?
1: Unaufregend. Ich glaube, du hast viel mehr zu erzählen. Ich habe eigentlich nur gearbeitet. Warst du nicht ich. auch im Urlaub? War ich?
0: Nee, das war nicht Februar, ne? das war im Januar.
1: Das stimmt, ja. Im Februar war ich leider nicht im Urlaub. Im Februar habe ich wirklich, glaube ich, nur gearbeitet. War auch okay. So ist es. <lacht> so ist es und so wird es nicht das ganze Jahr bleiben. Aber du hast dafür schöne Sachen erlebt.
0: Ähm, ja, ich war tatsächlich die ersten zwei Wochen im Urlaub. Ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das jetzt mache mit äh, Klimawandel, Flugscham und so weiter. Ähm, ich habe ja auf jeden Fall auch keinen Bock mehr, so viel zu fliegen und habe mir deswegen so ein bisschen gesagt, dass ich einmal im Jahr fliegen will. Ähm, aber eben auch nur einmal. Und äh, das fand jetzt statt in den ersten beiden Februarwochen. Ich war nämlich auf Lombok, einer kleinen indonesischen Insel, und habe da zwei Wochen lang Karten gespielt, Eiskoffee getrunken, äh, Bami-Goreng und Nasi-Goreng gegessen und echt ähm, viel rumgehangen. Das war wirklich äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich schön. Und was mir übrigens im Vorhinein ähm, aufgefallen ist, für so tropische Länder muss man sich ja impfen. Ne? Mhm. Muss man ja meistens irgendwie so äh, Hepatitis B, Gelbfieber, ähm, Tollwut sollte man ja eh haben. Äh, muss man ja so ein paar Impfungen abarbeiten. Und ich war vorhin ähm, noch nochmal meine Impfungen auffrischen und so weiter und hatte dann übelst den Ausschlag. Also nicht übelst den Ausschlag, weil mir haben so meine Finger gejuckt und ich hatte so an den Knöcheln, hat es mich auch gejuckt und so. Ähm, und ich weiß, dass ich immer ganz damit mit der Haut reagiere und habe mich dann so ein bisschen eingelesen, weil das ist nach dem Impfen passiert. Mhm. Aber auch, nachdem wir in der letzten Folge über B12 geredet hatten, nachdem ich mir so ein Kombipräparat bestellt hatte mit B12 und Mhm. Seelen und Jod und so. Ähm, das heißt, ich wusste nicht genau, ob das jetzt vom Impfen kommt oder vom B12. Also habe ich mich belesen und ähm, herausgefunden, was ich tatsächlich nicht wusste und vielleicht ja auch für unsere Hörerinnen interessant ist, dass ähm, viele Impfungen auf Basis von Hühnereiweiß sind. Ähm, das heißt, tatsächlich sind ein paar Impfungen gar nicht vegan. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man es nicht machen sollte. Ich lasse mich trotzdem impfen. Ähm, aber dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, kann man, wenn man ähm, vegan ist und lange einfach kein Ei mehr isst oder Hühnereiweiß mehr isst, dann ähm, allergisch dagegen werden, so wie mit Molkeprodukten?
1: Naja, ja, die Sache ist ja eh, ich meine, Laktosefra also, äh, Laktoseintoleranzen gibt es ja auch, weil dein Körper hm. gar nicht unbedingt dafür gemacht ist, das zu verarbeiten. Hm. Ähm, ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr Stress hat, wenn man gewisse Sachen lang nicht gegessen hat. Das sagen ja auch viele, die wiederum auf vegan umswitchen, dass sie auch Verdauungsprobleme haben und dass sie sich total aufgebläht fühlen und so, weil halt wahrscheinlich ihr Körper auf einmal, weil sie halt, keine Ahnung, all day long auf einmal sich Kichererbsen reinhauen. Ich also weiß jetzt nicht, aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie, dass der Körper, wenn er eine ganz schön lange Zeit was nicht gegessen hat und nicht zu sich genommen hat, erstmal vielleicht Probleme damit hat, das wieder zu spalten und zu verarbeiten.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ich meine, das was? wird jetzt keine große Menge sein, oder? Aber nee, glaube
0: ich auch nicht. Aber ich habe mich das dann gefragt, Körper, ob dann so man reagiert. als Veganer denn öfter Probleme hat mit so Impfungen, weil man das nicht vertritt, oder ähm, ob das halt totaler Quatsch ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich habe mich aber ein bisschen einbelesen und ähm, es gibt ja Leute, die haben alle auf eiweiß meistens sind das ja Kinder. Ähm, und da wird immer nur geschrieben, dass man halt, wenn man extrem allergisch ist, so ein bisschen gucken muss mit Impfen, dass man das nur unter ärztlicher Aufsicht und so machen darf. Ähm, also, es hat sich jetzt nicht so angehört, als ob davon mehrere Leute betroffen sind. Das hier heißt, ich glaube, es ist auch unwahrscheinlich, aber ich fand die Erkenntnis, dass Impfstoffe oft auf, was steht da, ähm, Hühnerembryos gezüchtet werden oder so. Das klingt auch nicht schön.
1: Ähm,
0: fand ich irgendwie ganz überraschend. Ja, ich habe auch noch nicht herausgefunden, gegen was ich jetzt allergisch bin, aber. Ja, wie, macht, wie macht
1: man das jetzt? Kann man jetzt einen Allergietest machen?
0: Weiß ich auch nicht so genau.
1: Vielleicht naja. nicht so mit Küken abhängen und dann ja. gucken.
0: Ich weiß es nicht. Aber ähm, neben dem Urlaub, nach dem Urlaub und nach dieser ganzen Impfsache, ähm, hatten wir noch einen kleinen äh, Höhepunkt diesen Monat. Ähm, und zwar haben wir das erste Mal ein kleines Catering gemacht für ein Reebok-Event. Ähm, was erstaunlicherweise sehr gut lief, obwohl wir echt nicht so <lacht> vorbereitet waren.
1: Naja, vorbereitet waren wir schon. Wir haben ja ja, sogar schon einen Tag schon. vorher angefangen, Dinge zu machen und haben drei, drei Rezepte. Nee, ich glaube, die sind gar nicht alle auf dem Blog. Wir haben die Amarantriegel gemacht, die findet ihr auf dem Blog. Stimmt. Wir haben Mini Cheesecake-Bites gemacht, die aussahen wie von einer großen Kaffeekette. Die hätten da einfach im Tresen liegen können mit so einem kleinen Karamellschwissel. Das war aber im Prinzip ein abgewandeltes Rezept äh, unseres Cheesecake-Rezepts, das wir sehr wohl auf dem Block haben. Wir haben es dann einfach nur halt kleiner geschnitten. Mhm. Ähm, und dann hat man auch so eine Creme mit Apfelkompott gemacht. Mhm. Kann man sich wahrscheinlich auch zusammen kombinieren aus unterschiedlichen Rezepten. Also eigentlich könntet ihr euch auch ein Catering jetzt machen. Oder <lacht> das Catering, Catering nachmachen. Aber ja, es war um, dafür, dass wir sowas noch nicht oft gemacht haben. Ich glaube, das war für 250 Portionen. Ähm, haben wir das solider ja, gemacht? Die Leute haben gesagt, das hat denen gut geschmeckt. Ja, Vielleicht haben sie auch, auch gelogen, niemand, aber.
0: Niemand umgekippt. Das war wirklich meine größte oh Angst, dass einfach irgendjemand dann umkippt oder irgendwas nicht verträgt oder so. Das, ähm,
1: also eigentlich, unser also <lacht> eigentlicher Geniestreich war, ähm, die Amarantriegel nicht vorzuschneiden, sondern als riesengroßes, im riesengroßen Format in Pizzakartons zu transportieren. Ja. Das war, finde ich, für mich das Highlight. Ja, also, Caterings.
0: wenn ihr mal irgendwas transportieren müsst und ihr braucht irgendeine stapelbare Verpackung, die nicht schwer ist, die günstig ist und die dreckig werden kann, ähm, Pizzakartons, sind es, wirklich die äh, Entdeckung des Februars. Ja. ja,
1: vor allem ist es, ja. wenn man da was drunter legt, also wir haben ja auch alle wieder mitgenommen, mhm. ähm, da könnt ihr echt tolle Sachen drin transportieren.
0: Mhm. Ja, sehr gut, haben wir, haben wir sehr schön gemacht. Essen unterwegs,
1: da sind wir auch dann eigentlich schon fast beim Thema. Essen unterwegs. Ab sofort transportiert ihr Essen für unterwegs. Also. <lacht> Nur noch in eurem eigenen Pizzakarton.
0: Ähm, ja, und bevor wir mit dem äh, Thema so ein bisschen einsteigen, ähm, müssen wir, glaube ich, noch ganz kurz unseren ähm, Supporter der Folge vorstellen. Sagt man das so? Das kannst du so sagen. Jedenfalls, unser Freund der Folge, der Freund <lacht> und Helfer, ähm, ist heute Peter Pane. Wir waren nämlich letzte Woche Samstag in dem Burger-Grill-Restaurant Peter Panne und haben das mal besucht ähm, und uns durch die vegane Auswahl gegessen. Denn es gibt bei Peter Pane tatsächlich sehr, sehr viel Veganes, was man so essen kann. Und es gibt jetzt auch einen Meatless-Monday. Das heißt, jeden Montag gibt es die veganen und vegetarischen Burger für nur 6,90 Euro. Ja,
1: Schön hast du das gesagt. Ich war ja. auch überrascht, wie viel Veganes es gab. Es gibt ja sogar ein Dessert.
0: Ja, so einen kleinen Reibekuchen mit Vanillekompott oder Vanillesoße, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ähm, eh eine schöne Entwicklung, dass immer mehr Ketten so viel Veganes im Sortiment haben. Ähm, aber meistens sind es halt so Standardsachen. Und ich finde gerade bei Peter Panne war das gar nicht so Standard. Also so ein äh, Jackfruit-Wasserkastanien-Patty, Süßkartoffel-Emerant-Patty oder so ein Sauerteig oder ein Merkornbrot. Also du kannst ja wirklich richtig viel auswählen. Wirklich, Auch ähm,
1: Soßen. Ich finde ja, ja oft stimmt. scheitert, also überraschend oft scheitert es irgendwie auf einmal an Soßen, weil dann mhm. kannst, kannst du auf einmal nur Ketchup nehmen. Ja. Und ich finde halt irgendwie, wenn man Ketchup drauf macht, schmeckt alles nach Ketchup. Ja. Also so ein richtig großer Fan bin ich davon nicht. Also klar, und vielleicht Senf natürlich, aber ähm, ich finde es gut, wenn die so fettige Sachen wie so eine Mayo einfach halt auch in vegan anbieten. Da gab es sogar eine Trüffelcreme, die glaube ich auf einer Mayo-Basis war, aber dann halt ja. mit äh, Trüffel und äh, irgendein Chutney und Salsa und Guacamole und so. Also ich finde immer, die Soßen sind King bei einem Bürger und deswegen fand ich die sehr lecker.
0: Genau, also ähm, wenn ihr das mal testen wollt, montags bietet es sich auf jeden Fall sehr an. Und wenn ihr mehr Infos dazu wollt, haben wir auch einen Blogartikel darüber geschrieben.
1: Na herrlich. Ähm, das ist
0: Was ihr jetzt auf praktisch. Dem Blog findet. Gehen wir zurück ähm, zum Auswärtsessen.
1: Also wir bleiben da. Wir gehen dahin. Wir bleiben da. Ähm, wir sind schon da. Ja. Ähm, genau, also ich meine, was wir euch ja regelmäßig anbieten können, auf dem Blog sind Rezepte für zu Hause, aber äh, immer wenn wir Fragerunden machen, kommen die Fragen, wie macht ihr das auswärts, ich bin irgendwie auf Geschäftsreisen unterwegs und ich habe irgendwie, also A weiß ich nicht, wenn ich reise, während des Reisen sozusagen, was ich esse, darüber mhm. könnt ihr euch aber auch in der ersten und zweiten Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben, haben wir da glaube ich auch ein bisschen drüber geredet um, unterwegs, in, in unterschiedlichen Transportmitteln ähm, was man da so bekommen kann aber dann ist natürlich auch die Frage, wenn ihr dann ihr habt die Reise überstanden und dann sitzt ihr in, oder steht ihr in einer Stadt rum, die ihr nicht kennt wo geht man da hin und ähm, natürlich ist es immer super äh, einfach mal zu checken, was die veganen Restaurants sind oder Imbisse ähm, aber immer mehr Ketten äh, größere Ketten bieten eine vegane Auswahl an und das ist tatsächlich irgendwie ganz angenehm. Also ich erinnere mich, dass ich im letzten Jahr mit meiner ganzen Familie im Disneyland in Paris war. Und damit wir irgendwas finden, was irgendwie alle zufriedenstellt was ein gutes, also was sättigt, wo jeder sich was auspicken kann. Also das war gar nicht mal mehr so einfach. Und endete dann da drin, dass wir alle Tage in diesem gewissen Restaurant mit V gelandet sind, das vor einem <lacht> Eine Pasta-Spezialität deiner Wahl zubereitet. Ähm, also, es war jetzt auch nicht mein Favorit, aber sozusagen, ich war wirklich dankbar trotzdem dafür, dass es diese Option gab. Okay. Ähm, und wir einfach, ähm, also da gab es klassische pasta und ich glaube, die Auswahl immer, wird immer größer auch. Es gab auch ähm, so Bruschetta, es gab eine gute Suppe. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man bei der Pizza auch was machen können. Ich meine auch letztens gesehen zu haben, dass die mittlerweile sogar eine vegane Pizza haben. Also solche Sachen in so einem Zweifelsfall, wenn man mit Leuten unterwegs ist, gerade mit vielleicht Eltern, Großeltern oder so und man mhm. versucht da irgendwie auf Nenner zu kommen, ist man, das ist tatsächlich toll, dass es mittlerweile in sehr vielen dieser Läden irgendwie ein bisschen was Veganes gibt, was nicht nur ein Blattsalat ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau deswegen möchten wir auch so ein bisschen darüber reden, was kann man in den verschiedenen Restaurants denn eigentlich so Veganes finden. Und wir möchten auch äh, unsere Top 3 Fast Food Kitten vorstellen. Ähm, damit ihr wisst, wo ihr hin essen gehen könnt und was ihr da so kriegen könnt. Ähm, denn ich glaube, vor allem am Anfang ist es übertrieben schwer, so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, was man wo essen kann. Ähm, deshalb hier der, der kleine Guide von uns. Ich finde ja tatsächlich, dass so ähm, italienisch essen extrem einfach ist. Also gerade, was du auch gesagt hast, schon Pasta, Aliojo, Arabiata, ähm, Napoli, so Pasta-Sachen sind super simpel. Mhm. Pizzen ohne Käse kann man essen, super simpel. Äh, Bruschetta, so eine Minestrone, Antipastiplatte. Also ich finde, beim Italiener ist das irgendwie gar kein Problem, sich vegan durchzumurmeln, oder?
1: Zu murmeln? Ähm, nee, finde ich auch nicht. Trotzdem lande ich sehr, sehr selten beim Italiener. Okay. Aber ja, also ich bin, das kriege ich jetzt auch so ein bisschen gemein, ich würde da eher wegen der Pizza hingehen. Ich, hab, ich kann die Pasta nicht besser... In dem Sinne, ich kann nicht besser als ein Italiener Pasta machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann die Pasta zu Hause trotzdem mehr so machen, wie ich sie mag. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich nicht unbedingt für das Nudelnessen äh, zum Italiener gehen.
0: Ja stimmt, ich gehe tatsächlich privat mit Freunden
1: auch nie zum Italiener. Äh, aber mit Familien. Genau, so wenn man... So eine typische genau.
0: Familiensache, ja.
1: Wenn man irgendwie da Stress hat ähm, oder wenn ihr eben auf Geschäftsreise seid und dann in einer Gruppe von zehn überlegt, wo ihr hm. abends noch hingeht, genau. schlag direkt mal den Italiener vor, dann dürfte es für euch kein Stress sein. Da einfach immer nur Safety first, einfach mal sagen, ohne Parmesan. Stimmt, Obendrauf. Ja. Oben drauf, ähm, das kann manchmal passieren, dass man äh, sonst am Ende mit Käse drauf landet, aber... Genau, da ist es entspannt. Aber ich finde tatsächlich in sehr sehr vielen Länderküchen ist es überraschend einfach, da immer sich irgendwas rauszupicken. Also ähm, Falafel und Hummus, absoluter äh, mhm. Klassiker, geht immer. Ähm, dann alle möglichen Salate, so äh, die man da essen kann. Das ist auch immer geil, schon schöner Petersilensalat. Mhm. Ähm, also generell arabische Restaurants, glaube ich, würde ich sagen, sind entspannt. Ähm, Inder. Ja. Auch meistens Curries, muss man aber manchmal fragen mit äh, Butter im Reis, habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Mhm. Ähm, also da kann man vielleicht vorher mal gucken oder das gegenchecken, aber generell bei den Curries ist man eigentlich fast immer auf der safen Seite, dass es da eine Option gibt, die vegan ist.
0: Und gefühlt Inder wissen auch einfach, also indische Restaurants, <lacht> nicht Inder, ähm, wissen tatsächlich ja auch sehr, sehr gut Bescheid darüber, wo ist äh, Milch drin, wo ist Sahne drin und so. Ähm, und zusätzlich dazu gibt es ja auch sowas wie Pakoras, äh, Papadam ist meistens vegan. Ähm, also, ich finde beim Inder oder auch bei pakistanischen Restaurants ist es auch ziemlich einfach.
1: Ja, auch super einfach äh, japanisch. Ja, stimmt. Äh, Sushi auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr immer gute ähm, Optionen haben. Da wiederum, glaube ich, nur, sobald also es dann in, von Maki weg hin zu Inside-Out-Rolls geht, mhm. Frischkäse aufpassen. Mhm. Ähm, steht manchmal nicht mal drauf. Also manchmal steht es drauf. Manchmal, ich habe es auch schon mal bekommen und mhm. hat, da stand es nicht drauf und da war Frischkäse drin. Ähm, Tempura gibt es da aber sonst auch. Ähm, also so ähm, Gemüse in knusprigem Teig, ähm, das frittiert wird. Ähm, das heißt, äh, da findet ihr auf jeden Fall auch immer was zu essen.
0: Was ist bei ähm, Inside-Out-Rollen? Teilweise drumherum, diese kleinen Eier?
1: Ja, so meinst ja. die ich den Na, sind das nicht so komische ist so was wie Kaviar? ist das glaube ich hm? ja stimmt die so roten Krams
0: Ja, da muss man
1: vielleicht auch nochmal fragen ob das dran ist Das ist natürlich generell das steht über allen Sachen wenn ihr irgendwo hingeht und ihr seid euch nicht sicher mhm. ähm, sagt einfach den Leuten dass ihr euch vegan ernährt und vielleicht dann auch wenn ihr merkt dieses Wort scheint nicht. Ähm, verstanden zu werden. Ähm, sagt einfach ganz klar, was ihr essen könnt und was nicht. Und dann, ähm, normalerweise ist das halt kein Stress, wenn ihr beim Inneren halt einfach dann sagt, hey, ich brauche auf jeden Fall was ohne Käse, ohne Sahne, ohne Fleisch und so. Also das kann man ja alles auch immer umschreiben, wenn man irgendwie das Gefühl hat vielleicht, dass es jetzt mit vegan noch nicht ganz so klar ist, hm. ob ihr dann nicht doch Milch esst oder so. Also, das, <lacht> das könnt ihr immer merken <lacht> mal, aber ähm, ich meine, klar, wir, also uns ist schon bewusst, dass wir in Berlin natürlich da ein bisschen ähm, ja, verwöhnt werden, dass auf vielen Karten das einfach klarer definiert wird. Ähm, mhm. Was das beispielsweise, also vietnamesisch ist in Berlin halt auch so ein, auf jeden Fall wahrscheinlich unser Anlaufpunkt Nummer eins. Mhm. Wenn es darum geht, ähm, einfach mal so ein schnelles Mittagessen, Abendessen zu essen. Ähm, wobei ich, wie wir immer mal gehört haben von Leuten, die in Vietnam waren, dass das auch wirklich eigentlich keine, nicht die Länderküche ist, ja. dass es der nicht entspricht, dass es in Vietnam, dann auf einmal, dann, dann wird man überrascht, wenn es da nicht überall Flachowarm-Reisnudelsalat äh, mit Tofu gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir übrigens gerade bei Japanisch noch eingefallen ist, ähm, es gibt da ja ganz oft auch Au äh, Algensalat, Edamame und Miso-Suppen als Vorspeise. Ähm, also, genau.
1: Das stimmt. Ich liebe auch Edamame, aber ich habe wirklich aufgehört, Edamame auswärts zu essen, hm. ähm, seit ich es kaufe. Und weiß, dass die sagt, dass ich die ganze für den Preis, den ich im Restaurant bezahle, für zehn Stück, da habe ich einen ganzen Beutel im Tiefkühlfach liegen. Ja, clever. Einfach selber nicht, mitbringen, Juli. <lacht> Können Sie mir das erwärmen? Danke. Wobei, <lacht> wiederum auch mal, also manchmal ist es schon gut, das zu testen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal knoblauch eder gegessen habe und mhm. die waren richtig, richtig geil. Und dann mache ich mir halt jetzt zu Hause mit aber. mit frischem
0: gepressten Knoblauch drüber. Ja, war, nee, die gepresstet? waren so geschwenkt.
1: Die waren ganz kurz ah. nochmal geschwenkt in mhm. so angeschwitztem Knoblauch in Öl. Mhm. Das war richtig lecker. Mhm. Kann ich jetzt direkt essen. Ähm, auch einer meiner. Ähm, Wäre in meiner Länderküchentopf -Kü 5 wahrscheinlich drin, wenn wir sie machen würden, äh, koreanisch. Mhm. Ähm, Bibimbap, Halleluja, das ist wirklich lieblich. Du vielleicht nicht so unbedingt, das könnte jetzt so scharf sein, oder? Mhm. Ähm, also Bibimbap, wer das nicht kennt, das ist im Prinzip wie so ein ähm, Reistopf, den gibt es in einem heißen Steintopf. Gibt es aber auch in einer sozusagen lauwarmen Variante, aber die Steintopf-Variante ist... Genial, weil dann knuspert der Reis auch ein bisschen am Reistopf äh, an. Ähm, und da gibt es dann unterschiedliche Toppings dazu. Eben auch unter anderem, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Seetang, äh, Gemüse, Reis und so weiter. Aufpassen müsst ihr beim Kimchi. Da immer nachfragen wegen der Fischsoße. Und normalerweise ist da ein Ei drauf. Das kann man aber immer abbestellen. Und danach ist es einfach richtig, richtig lecker. Das muss man dann 30 Sekunden umrühren, wenn es kommt. Und dann... Mag ich wirklich richtig gern. Und generell auch beim Koreaner gibt es tatsächlich Mandu, also die kleinen Teigtaschen, die oft vegan sind, wenn sie mit Gemüse gefüllt sind, den Glasnudelsalat. Ähm, also da findet man eigentlich immer auch auf der Karte was. Nur habe ich leider die Befürchtung, dass es nicht in jeder Stadt einen Koreaner gibt. Ja, das ist ein Koreaner.
0: Ähm, hingegen, was ich total schwierig
1: finde, sind Griechen. Aber irgendwie gefühlt, man muss jetzt so viel sagen, so Deutsch-Griechen, also Griechen in Deutschland. Kann man das so sagen? Ich habe ja. das Gefühl, dass sich manche griechische Restaurants so auf den Geschmack der hm. Deutschen eingelassen haben, denn als ich in Athen war, in einem total klassisch griechischen Restaurant, da hatten die so viele vegane Sachen, hm. also so ganz klassische so Beilagen halt für die, da habe ich so einen Kartoffelbrei mit gefühlt mehr Knoblauch als Kartoffeln gegessen, dann gab es halt so einen Auberginen-Ragout und so, also die hatten richtig, richtig viele Sachen, aber ähm, hier würde ich auch nie zum Griechen gehen bei uns. Weil man halt wirklich immer das Gefühl hat, es ist super fleischig, es ist überall Zerziki drüber. Und das ist ja alles geil, aber halt alles wenig vegan. Meistens endet man wahrscheinlich mit einem Salat und Kartoffelspalten.
0: Genau, das war tatsächlich auch immer mein, äh, mein Ausweg. Also mhm. meistens teilweise noch so eine äh, Gemüsepfanne. Weil teilweise machen die ja so Gemüsepfannen, die dann überbacken sind mit Käse. Und wenn man den Käse weglässt und einfach nur Gemüse hat. Aber im Endeffekt ist es dann, dann halt ja wirklich Gemüse, Kartoffeln, Salat. Und das war's. Und gerade, wo du das gesagt hast, ist mir auch eingefallen. Damals, als ich auch mal in Athen war, äh, hatten die auch ganz viele so kleine Schälchen mit so Bohnen, mit so einem ähm, mhm. griechischen Reissalat. Ähm, also wirklich so ganz viele kleine tapas Sachen, die alle
1: vegan waren. Ja, vielleicht muss man dann ja. auch nochmal einfach. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Wahl und wahrscheinlich so ein bisschen der. Der, also gefühlt hat, es gibt in jedem kleinen deutschen Dorf einen Griechen, hm. den Griechen, so wie es auch den Italiener da immer gibt. Und ich glaube, da wäre es wahrscheinlich schwieriger. Und wenn man mal wahrscheinlich in ein anderes griechisches Restaurant geht, ist es vielleicht gar nicht so schwer. Generell auch deutsche Restaurants.
0: Ja, finde ich extrem schwer.
1: Nope.
0: <lacht> Alter, ich war einmal tatsächlich hier am Pratergarten in Berlin. Ähm, da gibt es ein Restaurant, ich glaube, es das heißt auch Praterrestaurant, ich bin mir unsicher. Und die machen tatsächlich so richtig traditionelle deutsche Küche. Ähm, und da war ich mit meiner Familie und es war Spargelzeit. Und dann dachte ich, cool, Spargelzeit ist ja mega easy. Ich nehme Kartoffeln, Spargel, einen kleinen grünen Salat, fertig. Ähm, Im Endeffekt großer Fehler in meinem Denken, denn Kartoffeln, aber auch Spargel kochen die in Butter. Das heißt, im Endeffekt konnte ich nur einen Salat essen. Zu dem Salat hatten die aber auch nur so ein Joghurt-Dressing. Oh. Das heißt, ich habe noch ewig gewartet, bis ich Essig und Öl bekommen habe. Und es war alles so unbefriedigend <lacht> und so traurig. Ähm, aber es war in dem Moment auch irgendwie ganz interessant zu sehen, weil die Bedienung das gefühlt auch erst in diesem Moment bemerkt hat. Als ich dann gefragt habe, habt ihr irgendwas Veganes?
1: Haben wir in der Ecke, in der ähm, die sind.
0: Ja, der Berg. What the fuck? Also natürlich kommen da Leute, die vegan was essen wollen. Hm?
1: Ja, ich glaube ja, dass irgendwann hoffentlich mit der Zeit, ähm, so wie du das auch machst, je öfter die Leute fragen, je mehr Leute kommen und das wollen, desto besser sehen die ja auch, dass Nachfrage besteht. Ja. Und ich glaube, dann ändert sich das auch. Also als ich Vegetarierin damals geworden bin, da gab es, glaube ich, auch nicht so immer vegetarische Gerichte im Restaurant, während man jetzt ja immer eigentlich davon ausgeht, dass es in der Speisekarte irgendwann die Kategorie Vegetarisches gibt. So. Und ich hoffe, dass das einfach irgendwann dann auch in Restaurants mit veganen Sachen passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine letzte Küche, die ich noch habe, ist ähm, mexikanisch, was ich tatsächlich ich auch, auch sehr schwer ja. finde. Schwer?
1: Oh, wirklich.
0: Naja, im Endeffekt, wenn man halt nicht zu einem fancy Berliner Mexikaner geht, sondern zu so einem Standard-Mexikaner, ähm, finde ich, bleibt gar nicht so viel mehr übrig, außer Bohnenmus, Reis und vielleicht gebratenes Gemüse.
1: Hä? Entschuldigung, Guacamole? Ja. Salsa? Halleluja, okay. Reis
0: das, das haben aber nur so fancy Mexikaner du? Ja. Das
1: glaube ich irgendwie nicht.
0: Doch, ich schwör dir, bei meinen Eltern auf dem Dorf gibt es ein Mexikaner ja. und der hat sowas nicht. Die haben halt nur so Enchiladas, äh, <lacht> Quesadillas, ähm, halt diese Klassiker, aber es hat
1: alles mit Käse. Ähm. Das ist irgendwie spannend. Also ich habe das Gefühl, dass das entspannt irgendwie ist. Ja, finde ich gar nicht. Aber ja, ich überlege auch gerade, ob ich irgendwo außerhalb von Berlin schon mal beim Mexikaner war. Hm. Also irgendwie glaube ich, kann man sich da was, ich mag doch jeder Guacamole da. Und irgendeinen geilen salsa also ich könnte ohne Scheiß, mm. ich könnte auch einfach nur ständig diese Chips mit Salsa essen.
0: <lacht> okay, dann, dann vielleicht die noch, aber ich glaube, in den unfancy Restaurants mm. gibt es das tatsächlich nicht. Ja, ich
1: glaube generell auf jeden Fall, die mexikanische Küche, so diese ganzen Taco-Sachen, die wir hier haben, sind ja auch nicht klassisch mexikanisch, sondern ein bisschen ausgebreiteter. Meine letzte Küche wäre übrigens noch die spanische Küche, oh. die ich aber ähm, nicht so kompliziert finde im Tapas-Bereich. Es gibt geiles, dieses äh, Tomatenbrot, hm. ähm, diese Kartoffelecken, die mit so einer Mayo-Soße auch serviert werden. Aber das kann man oft abbestellen. Und die rote Soße, die es dazu gibt, ist in der Regel vegan. Mhm. Gazpacho kann man da essen. Richtig gute Oliven kann man da essen. Ähm, also eigentlich, finde ich, kann man sich meistens aus den Pimentas de Patron. Kannst du essen. Ein Kilo. Das klingt wie ein ganz saures, aggressives
0: Essen. Pimentas de Patron. <lacht> Ich gehe nie spanisch essen, ich habe gar keine
1: Ahnung. Oh, aber so Tapas finde ich schon gut. Ich war erst letzte Woche. Wirklich? Und da gab es, oh mein Gott, da haben sie drei Sachen kombiniert, die ich liebe. <lacht> ähm, es gab frittierte, mhm. ähm, so Zucchini-Streifen, nee, was ist Zucchini oder Aubergine? Ich glaube Aubergine, ich glaube Auberginen. glaub, frittierte Auberginenstreifen, die karamellisiert waren obendrauf mit Sesam. Oh mein Gott. Ich liebe Sesam. Und ich liebe Frittieren. Das sind ganz Und ich gut. liebe auch Karamell. Das war richtig, richtig lecker. Also, ja. Also, klar, war auch wieder, eventuell müsst ihr euch ein bisschen vorher ähm, angucken, wie viel Auswahl es gibt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man einen guten Grundstock per se in dieser Länderküche an veganen Tapas findet.
0: Ja, vielleicht nochmal so als allgemeine Tipps. Ähm, wenn ihr in irgendwelche Restaurants geht mit Familien, Freunden, Geschäftspartnern oder was auch immer, ähm, immer erster Tipp: versucht das Restaurant selber rauszusuchen. Ähm, denn dann kann man ja schon sowas wie eine Länderküche grob aussuchen, kann sich online schon mal die Karte angucken. Ähm, und wenn es tatsächlich gar nichts Veganes gibt in der Vorrecherche, einfach mal anrufen. Ich kenne tatsächlich ein paar Restaurants, wo zum Beispiel meine Eltern äh, unbedingt hin wollten, weil meine Mutter unbedingt mal Französisch essen gehen wollte. Ah, Französisch. Übrigens haben wir es nicht besprochen, aber es ist, glaube ich, mega schwer. Ich denke da immer nur an so Froschschenkel und mhm. Schnecken.
1: Glaube ich auch, ehrlich gesagt, dass es schwer ja. ist.
0: Jedenfalls, meine Mutter wollte mal zu so einem Franzosen. Ich habe mir schon im Vorhinein gedacht, okay, es könnte tricky werden. Habe angerufen und dann haben die tatsächlich auch was Veganes für mich vorbereitet. Ähm, also wenn es gar nicht, gar nicht anders geht, lohnt sich manchmal wirklich, vorher anzurufen.
1: Genau. Und ansonsten, sobald ihr die Karte habt, ja. guckt es euch erstmal in Ruhe an. Äh, beschäftigt euch mit Allergenen. BCDGR, könnt ihr euch merken. <lacht> BCDGR. BCDGR sind die Allergene, die nicht gehen. BCDGR. Und ja. alle. BCDGR. <lacht> das klingt wie so eine. Ich gucke lieber noch nochmal ähm, kurz nach. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe recht. B sind Krebstiere, C sind Eier, D Fisch, G Milch und dann R sind Weichtiere. BCDGR gilt eigentlich deutschlandweit. Ich glaube, das, die haben alle die gleichen Buchstaben überall. Und das sollte eigentlich überall dran stehen. Ähm, mhm. Und dann könnt ihr ganz oft auch so ein bisschen herausfinden, also wenn oft Fisch zum Beispiel ähm, markiert ist, wenn ich halt beim Koreaner bin, weiß ich irgendwo, steckt da halt Fischsoße drin. Das heißt, manchmal kann man dann auch fragen, wenn man das schon sieht, mhm. ähm, ob man das Gericht ohne Fischsoße zubereiten kann. Geht auch oft, dann machen sie einfach Sojasoße. Mhm. Ähm, aber ansonsten BCDGR <lacht> und ab. Ähm, ich habe äh, mir noch eine Frage aufgeschrieben mhm. in meiner Überlegung, wie wir heute über diesen Podcast reden. Ähm, wenn wir das jetzt, wir haben es geschafft, wir haben was bestellt und es kommt hm. und es ist Parmesan drauf oder ihr habt, nehmen wir jetzt den einfachsten Fall, was mir am häufigsten passiert. Ähm, ich gehe in ein Café und ich sage, hallo, kann ich das bitte mit Hafermilch haben? Und die sagen, ja. Und dann kommt es und ich rieche äh, schon dran und denke so, oh, uh, das riecht nicht nach Hafer. Und dann nippe ich dran und denke, das ist Kuhmilch. <lacht> Was macht man, wenn man das bekommt, was nicht vegan ist? Ähm, ich, Wie löst auf, man diese Situation? Also bei dem Kaffee Schatz. würde ich, glaube ich,
0: immer hingehen und sagen, sorry, ich hatte das mit Hafermilch. kann ich den vielleicht neu haben? Äh, also gar nicht sauer oder pumpig hingehen, sondern einfach so, hey, sorry, ich glaube, das ist irgendwie falsch gegangen. Ähm, das würde ich, glaube ich, schon machen. Weil im Endeffekt, es gibt ja auch Leute, die wirklich da einen allergischen Schock auf so eine Milch kriegen. Also es ist ja mega wichtig mhm. bei solchen Sachen, dass das korrekt ankommt. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, zurückgeben. Ähm, ich habe es teilweise schon so gemacht, dass wenn ich Käse bekommen habe auf der Pasta, ähm, dass man das entweder ganz gut ähm, rüberschiften konnte zu Leuten, die äh, Käse gegessen haben und die mir dann sozusagen die erste Schicht meiner Pasta weggegessen haben. Das habe ich teilweise mhm. gemacht, aber nur, weil es mir wirklich extrem unangenehm war äh, den zu fragen. Ich finde, es kommt doch immer so ein bisschen drauf an, wie die Bedienungen sind. Also wenn man schon irgendwie einen guten Draht zu denen hat und die freundlich sind, finde ich, hat man auch eher das Gefühl, dass man was sagen kann. Und wenn es schon so eine mega pampige Bedienung ist, die schon übelst den Aufriss macht, weil man sagt, ohne Käse oder kann ich das vielleicht ohne weiß ich nicht, ähm, ohne das und das haben. Bin, also ich finde, es hat auch viel mit dem Vibe von der ähm, Bedienung zu tun. Manchmal gibt es ja auch so Bedienungen, da hast du gar keinen Bock, irgendwas zu sagen, weil du schon weißt, dass dir die Augen verdreht. Und dann willst du natürlich auch nichts zurückgeben. Ähm, aber meistens
1: versuche ich das. Du? Ähm, ja, also klar, Kaffee. da, da Also eigentlich passiert es mir fast nur bei Kaffee. Hm. Vielleicht ab und zu mal bei Sachen, wo auf einmal so ein Klecks-Joghurt-Dip irgendwo am Rand ist. Ähm, da versuche ich eigentlich ehrlich gesagt hm. auch einfach nur den, die, den Falafel einfach dann rüberzuschieben hm. an einen Kollegen. Und dann ähm, kann der das essen und den Rest esse ich dann. Also sowas, wo es so sehr gut abzutrennen ist und hm. man sagt, okay, gut. Die, diese zwei Falafel sind jetzt leider weg, weil die waren in Soße, der Rest aber halt nicht und mhm. den kann ich dann entspannt essen. Ich finde es halt bei Kaffee immer super, also ich war, bin wirklich schon in eine sehr unangenehme Situation gekommen und da muss ich wirklich sagen, auch da ähm, hoffe ich, falls uns Leute zuhören, die einen Kaffee haben, ähm, ja, dass man da auch ein bisschen ähm, wirklich ein bisschen vielleicht auch netter reagieren kann. Ähm, also hattest du es das nicht, dass du das gesagt hast? Hallo, Entschuldigung, ähm, ich glaube, da ist Kuhmilch dran. Und da sagen sie, stimmt. nee. Nee, ist echt Hafer. Und man ist dann so, dann soll man mit denen diskutieren. Ich würde ja, also sagt dann, sie können es gern probieren, aber die dürfen es natürlich ja nicht probieren. Aber ich meine, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die ähm, auch normale, hm. stimmt überhaupt nicht, nicht normal, jetzt habe ich selber gesagt, die Kuhmilch essen. Das heißt nicht normale Milch, das heißt Kuhmilch. Die Kuhmilch trinken, dann ähm, lasse ich die auch probieren und ähm, das ist die sagen ja natürlich auch sofort, ja, das ist auf gar keinen Fall Hafermilch. Und ich finde, man riecht es auch sofort. Es mhm. schmeckt ganz anders. Ich finde es ja. auch richtig widerlich so. Also das kann dann auch keine eklige Hafermilch sein. Und ich finde das manchmal echt schwierig, dass die Leute sich dann wie so angegriffen fühlen,
0: mhm. anstatt
1: einfach zu sagen, hey, sorry, klar, ich mach dir einen neuen so. Also, weil warum sollte ich das einfach so aus Spaß machen? So? Ich ja. finde es irgendwie ähm, manchmal echt unangenehm. Also, man wird in unangenehme Situationen gebracht, wenn es ja eigentlich. kann ja auch passieren, ist ja alles entspannt, aber ähm, ich finde es manchmal irgendwie komisch, dass man auf einmal in so einem. Ja, unangenehm. In so einem blöden ja. Gespräch dann so okay. kommt und dann. Jetzt ist es halt wirklich Hafermilch. Und dann stellen oh. sie es hin und es schmeckt halt dann oh. auch einfach anders. Und es ist so, okay, Alter, du hast. <lacht> Du müsstest doch jetzt gerade vielleicht gemerkt haben, als du zum Griff, zur Packung gemerkt hast, oh stimmt, da unten ins Regal habe ich gerade nicht gegriffen, sondern habe die von hier oben genommen. Also ja, das finde ich irgendwie manchmal ähm, schwierig. wirklich.
0: Ich musste gerade daran denken, ähm, ich habe mal in einem chinesischen Restaurant, glaube ich, ähm, gebackene Bananen als Dessert bestellt und da ist ja meistens Honig drüber und auf der Karte stand bei mir auch Sahne. Ähm, aber ansonsten sind gebackene Bananen ja teilweise äh, meistens veganmilch. Und ich habe das dann bestellt, gerne ohne Honig und ohne Sahne. Und es kam natürlich mit Honig und mit Sahne. <lacht> ähm, und da hatte ich dann auch keinen Bock, das zurückzugeben, weil die dann auch so pampig war. Und ich finde schon, wenn du dann sagst, kann ich das vielleicht ohne Honig, kann ich das bitte ohne Sahne haben? Dann kommen teilweise schon so Blicke so von wegen, hä, Alter, was, was bist du für ein Mensch? ist eine Banane. Ähm, und wenn es dann wirklich kommt mit Sahne, und dann denkst du auch teilweise, hä, habt ihr das jetzt gerade absichtlich gemacht? Das ja wirklich unfassbar gemein. Und glaubst
1: du, dass das jemand macht? Weiß ich nicht. Ja wirklich
0: naja, kommen wir zu unserem ähm,
1: zu unseren Top 3. Ich habe noch was, sorry, oh, ich habe nur noch eine Sache. Ja, gerne. Erinnerst du, ich wollte eigentlich eine Petition starten? Ach stimmt. Ähm, vielleicht müsste ich die auch mal machen. Das ja. ist mir gerade noch mal eingefallen zum mhm. Thema pflanzliche Milch im Kaffee. Ich fände es ja wirklich aller Ehrenwert, dass wir in Zeiten von Nachhaltigkeitsdebatten und so weiter, ähm, dass auch Cafés und andere Restaurants sich immer mehr bemühen, nachhaltige Alternativen zu unterschiedlichen Sachen zu machen. Das fängt meistens mhm. bei der Verpackung an. Also ich finde Plastik oder so ist so das Erste, was irgendwie gerade versucht wird, aus Cafés und Restaurants zu verbannen. Sei es in Form von Strohhalm oder mhm. dass die Leute irgendwie sich neue Sachen für To-Go-Sachen einfallen lassen und so weiter. Ähm, ich verstehe bis heute nicht und das ist mir nicht nur in großen Ketten aufgefallen, sondern wirklich auch hier in Berliner kleinen Cafés, in Kreuzberg, in Neukölln, in denen garantiert sehr sehr viele Leute pflanzliche Milch holen. Ich verstehe ja, dass man auf dem Dorf Aufpreis bezahlen muss, wenn man das machen muss, weil da die Packung Hafermilch für mich angerissen wird, die dann später keiner mehr trinkt. Aber in großen Städten, in denen diese Milchalternativen garantiert einen großen Teil ihres Angebots ausmachen äh, oder ihre Nachfrage nachmachen äh, ausmachen sozusagen, verstehe ich nicht, wieso man Aufpreis dafür bezahlen muss. Denn ich finde, das ist eine der der einfachsten Sachen, um einen Kaffee nachhaltiger zu machen, anzubieten, dass Leute einfach eine pflanzliche Alternative nehmen. Also man kann ja, es gibt ja Zahlen, die einfach belegen, wie hoch der CO2-Ausstoß von Kuhmilch ist. Und ich finde das irgendwie komisch, dass es ähm, das nicht gibt, dass ich 20, 30 bis 50 Cent bezahlen muss, ähm, wenn ich Hafermilch in meinem Cappuccino haben will. Weil das, ist, finde ich, ist auch kein Anreiz für Menschen, die Kuhmilch auch trinken, aber vielleicht auch Hafermilch trinken würden, dann halt eine nachhaltige Alternative zu nehmen.
0: Juli ist auf jeden Fall, ich sollte hier.
1: Das, der wirklich, ich verstehe, ich, ich verstehe das wirklich, wenn ich auf dem Dorf bin, wenn ich bei meinen ja. Eltern bin, dann sage ich, okay, hier, nimm die 50 Cent, verstehe ich irgendwie. Mhm.
0: Cool, dass du es überhaupt hast.
1: Genau, ja. freue ich mich ja. einfach. Aber sorry, Leute, also in Großstädten, ähm, in Cafés, die irgendwie versuchen, nachhaltig zu sein, finde ich, sollte sofort einfach es keinen Aufpreis für pflanzliche Milch geben. Da also sollte es einen Aufpreis für Kuhmilch geben. Ja. Schlimmstenfalls noch. Aber ich wäre schon zufrieden, wenn es einfach <lacht> keinen Aufpreis für pflanzliche Milch gibt. Und Leute, da machen wir eine Petition. Das klingt nicht. Ähm, wie soll es mit einer Petition durchkriegen? Aber auch da, also ich finde das wirklich keine Ahnung. Vielleicht sollten wir das auch einfach in den Cafés immer mal sagen. Ähm, vielleicht hängen wir uns einfach an Sophia Hoffmann mit dran. Mhm. Sophia Hoffmann hat ja eine, ist das eine, hat sie eine Petition, ich glaube schon, dass ja. es pflanzliche Milch in der Deutschen Bahn geben sollte. Ja. Und vielleicht, Sophia, melden wir uns einfach bei dir und dann, ähm, dann können wir das mit den Cafés dann auch noch gleich in einem Rutsch erledigen. Leute, ja. das ergibt doch keinen Sinn. Okay, das war mein Rent. Tschüss. Jetzt, ach nee, das ist noch gar nicht. Tschüss. Äh, wir machen jetzt unsere äh, konkreten Top-3-Orte, ähm, in die wir flüchten, wenn wir in einer Stadt sind und nicht wissen, wo wir was essen können.
0: Ja, also die Fastfood-Ketten. Genau. Oder? Wir reden schon von Fastfood-Ketten, ja.
1: Ähm, das wird jetzt konkret. Wir reden jetzt nicht mal mehr, mehr über den Italiener, sondern wir
0: reden jetzt, über wir reden jetzt
1: von Fastfood. und von.
0: Also ich muss sagen, ich fand das tatsächlich relativ schwer, weil ich ähm, sehr selten in Fastfoodketten bin. Ähm, ich habe es aber dennoch probiert. Soll ich anfangen mit meinem Platz 3?
1: Ja, mach echt gerne. Ja.
0: <lacht> ähm, mein dritter Platz ist. Ähm, ich hätte gedacht, ich hätte es ähm, auf einen höheren Platz gesetzt, aber es hat leider nur für Platz 3 gereicht. Ich sage auch gleich, wieso. Ähm, ist Ikea. Ikea ist zwar kein, ist nicht ein typisches Fastfood-Restaurant, was es jetzt in der Stadt gibt, ähm, aber es ist ja irgendwie auch doch eine Kette mit Essen. Ähm, und es ist bei mir auf Platz 3, weil ähm, es gibt vegane Hot Dogs, es gibt vegane Gemüsebällchen, es gibt ein veganes Soft Eis ähm, und es gibt auch Kuchen.
1: Hast du das Soft Eis jetzt eigentlich mal probiert? Ja,
0: fand ich so gut. <lacht> und genau deshalb auch nur auf Platz 3 weil ich finde tatsächlich die ähm, Sachen, die sich Ikea überlegt, sehr sehr gut also ich mag das, dass die die Hot Dogs vegan machen, dass die die Köttbullar vegan machen wollen äh, dass es Softice und Kuchen gibt und so also ich finde die ganzen Ideen ja mega, aber ich finde teilweise hakt so ein bisschen an der Umsetzung, also ich verstehe nicht wieso man Köttbullars vegan macht aber keine Rahmsauce dazu serviert stattdessen aber Getreide Sour Cream und Currysoße also weißt du, das ist also ja, ähm, also gute Ambitionen Ikea finde ich alles voll gut. Ich gehe auch gerne hin, um Hotdogs zu essen. Ähm,
1: mit oder ohne Würstchen? Mit Würstchen. Fürs ja.
0: Gefühl. <lacht> Schmeckt nach nichts, aber fürs Gefühl. Ähm, aber ich finde tatsächlich die Umsetzung bei den Ikea Sachen manchmal ähm, hätte ich es mir ein bisschen besser gewünscht. Genauso wie halt auch das Soft Eis. Ich möchte dann ein Vanille Soft Eis oder ein Schokoladen Soft Eis. Ich möchte doch aber kein Erdbeer Soft Eis. Und der Kuchen, <lacht> statt dass man dann, ähm, weiß ich nicht, schwedische Zimtschnecken vegan macht, macht man einen Bananenkuchen.
1: Hier Moment, aber diese kleinen oh Zimtschnecken im Shop sind vegan, meine ich, oder waren mal ja, vegan? Die warmen. Ja, okay.
0: Weißt du? So, also die ganzen Sachen sind gut äh, an der Umsetzung es. aber ähm, wir starten ja nächste Woche die Kehrwoche. Hm. Also wenn das hier rauskommt noch, äh, der Montag darauf geht es los. Sieben Tage, Ach. sind die Kehrrezepte, ja. Ich nehme das, Ikea. Nicht. Was ist dein Plantrag
1: Könnt euch ja dann was abgucken. Ich will zu Ikea nur nochmal, also ich glaube, wir haben diesen kleinen ähm, Tipp schon mal gegeben, eben, wenn ah ja. euch diese Würstchen nicht schmecken, mhm. ähm, diese Gemüsewürstchen, ähm, man kann bei Ikea auch einfach nur das Brötchen bestellen. Kostet ja. 50 Cent oder ja. so. Das haben die richtig. Ist, wir scheinen nicht die Einzigen zu sein, die das machen. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich finde äh, find dieses Würstchen wirklich auf jeden Fall so belanglos. Und damals, als es das auch noch gar nicht gab, da ähm, gab es ja sowieso dann keine Alternative dazu. Ähm, ich finde, das Geilste am Hotdog sind Röstzwiebeln, Senf für mich und äh, Gewürzgurken. Und die haue ich mir dann einfach normal in das Brötchen. Da brauche ich eigentlich gar kein Würstchen dazu. Das nur, falls ihr vielleicht auch mal in einem Ikea seid, in dem es das nicht geben soll, sollte Dann könnt ihr einfach das Brötchen holen. Ja, Ikea arbeitet ja auch
0: gerade tatsächlich an, äh, haben wir vorhin schon drüber geredet, an neuen äh, Gemüsebällchen, die ja wohl mehr da wir Fleisch oft, sind, Da also. haben wir
1: oft Mikrofon, glaube ich, drüber geredet.
0: Genau, ja. <lacht> <ich> <lacht>
1: ja ihr vorher. wart doch dabei.
0: Jetzt <lacht> habt ihr doch ähm, mitbekommen. Genau, weil die haben ja diese Gemüsebällchen, ich glaube aus Mais, Erbsen und so. Ähm, aber die sollen ja fleischiger werden. bin ich auch gespannt. Weil das finde ich dann geiler. Aber trotzdem, die Rahmsoße, ich, ja. Es ist, Es ist, also ganz oft hängt es an der Soße. Das ist eigentlich egal, wie Wie bei diese den Bärchen. Soßen beim Burger?
1: Ja, genau. Sind die Soßen
0: auch... Das ist wirklich das Würstchen und die, die Dings sind egal, die Toppings und die Soßen müssen stimmen und ohne Rahmsoße, finde ich, macht Kürboda einfach keinen Sinn.
1: Äh, ja, du bist der. Ich habe so ein bisschen, ich wusste nicht so, ich habe jetzt auch das nicht unbedingt von 1, 2, 3 gerankt. Ich habe auch irgendwie so einen Mix gemacht aus Sachen, wo ich m, öfter vielleicht dann doch bin. Mhm. Also bei Ikea zum Beispiel bin ich wirklich so selten, dass es das jetzt nicht bei mir in die Top 3 geschafft mhm. hätte. Ähm, deswegen ist ich beim
0: bin im übrigens ja Ex-IKEA-Praktikantin, das, das ist stimmt. Bin ich verpflichtet, die ähm,
1: Ich habe in meiner Top 3 Starbucks drin. Mhm. Ähm, das hat mir wirklich schon in vielen Urlauben, vor allem, wo es einfach um Kaffee geht, ähm, wirklich so ein bisschen das Leben erleichtert. Ähm, auch da möchte ich aber sagen: Sorry, guys, ich glaube 30 Cent auf Preis Sojamilch, mhm. 70 Cent auf Preis Mandelmilch und Kokosmilch oder so. Sorry. Geht nicht, es geht nicht. Macht es, hört auf damit. Ähm, ja. Und bitte habt Hafermilch überall.
0: Aber was man in Starbucks ja anrechnen muss, ist, dass die tatsächlich ihre Plastikstrohhalme verbannt haben und nur noch so Papierstrohhalme haben. Das finde ich ja ganz, ja, ich ganz gut.
1: Ja, mhm. ist mir nicht aufgefallen.
0: Doch, habe ich die letzte Mal immer aber ich trinke auch fast sehen. nie
1: kalt. Und meinen mein ja. Kaffee trinke ich jetzt nicht beim Strohhalm. Warum eigentlich nicht? Ähm, ja, also ich finde, das ist wirklich so ein so für Getränke einfach. Ähm, man bringt sich einfach irgendwie seinen eigenen äh, seinen eigenen Cup damit und kriegt mhm. da glaube ich sogar auch mhm. mittlerweile ein ähm, bisschen Geld gutgeschrieben wiederum, wenn man mit seinem eigenen Becher da ankommt. Ähm, dann hat man auch den Aufpreis wieder drin. Ähm, und ich glaube, die haben sehr sehr viele wirklich Getränke und ja irgendwie haben die auch angefangen schon wirklich mit auch essen. Ich glaube, es gab Stimmt. so einen veganen Muffin, der sah dann aber auch wirklich aus, wie Leute, die sowas nicht mögen, sich einen veganen Muffin aus äh, vorstellen. Also irgendwie sahen alle anderen geil aus und er sah ganz trocken <lacht> und traurig aus. Ähm, dann haben die noch irgend irgendeinen so Falafel-Krams und so. Also, ich, wie gesagt, das sind auch für mich sind das ehrlich gesagt alles Notlösungen sozusagen, aber ich finde, die gehen schon irgendwie klar, die haben auch irgendwie so ein Sandwich mittlerweile. Also Ich, ich habe auch tatsächlich da
0: gelesen, dass äh, Starbucks in den USA jetzt Bald Sandwiches mit Beyond Meat anbietet. passt ja ganz nice ist. Hm.
1: Das wäre natürlich, dann wären sie auf Platz 2. <lacht> was ist bei dir auf Platz 2? Äh,
0: bei mir ist auf Platz 2 Backwerk. Ähm, auch etwas, was ich ähm, gar nicht so häufig nutze, aber was ich tatsächlich sehr gut finde. Denn es gibt extrem wenige Läden, wo man mal so ein Brot oder so eine Stulle sich holen kann vegan. Ich mhm. finde, das ist ähm, ganz oft so ein bisschen äh, vergessen oder lieblos. Also wenn man morgens ohne Frühstück aus der Haustür geht, findet man bei Backwerk tatsächlich immer echt äh, viel. Ich habe mir auch nochmal die Liste angeschaut, was die alles haben. Und die haben vegane Apfeltaschen, Bagel mit Guacamole und getrockneten Tomaten, Spinat-Börek, Brötchen mit Hummus und Tomaten, Brötchen mit Gemüseschnitzel, Brötchen mit Avocado, Vollkornbrot. Die haben sogar Joghurt und Müsli, eine Kirschplunder, Panini mit Grillgemüse, eine Pizza, Stulle und ein Falafelwrap. Also die haben wirklich ziemlich viel so, ähm, mhm. was man sich mal so reinpfeifen kann oder mitnehmen kann. Ähm, finde ich tatsächlich gut und ich habe das auch schon. Ich habe schon einiges davon probiert und war auch immer ganz lecker. Also für so Frühstück to go finde ich es Backwerk mhm. eine der wenigen Sachen äh, neben der meiner geliebten Dutch ähm,
1: Ja, aber das sind auch zwar. Also was mich bei denen was ich bei den schade finde, dass äh, es keine pflanzliche Milch gibt. Ja, stimmt. Im Backwerk. Mhm. Ähm, und Ditch, ey, also verstehe ich auch nicht, warum ja. die noch nicht darauf kamen, eine ja. was Veganes zu machen. Außer die Brezeln, ja. die ich auch mag. Aber ja, wäre auf jeden Fall, die wären dran damit. Also man merkt ja wirklich auch, dass in den letzten Jahren so Sachen, die es jetzt hier vielleicht nicht auf die Liste geschafft haben, aber in sehr vielen großen Pizzaketten gibt es mittlerweile. Ähm, auch vegane Pizzen, sogar mit mhm. veganem Käse. Ähm, Subway hatten wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal hier geredet, haben jetzt diesen veganen Patty, mhm. weil vorher der vegetarische mit Ei war oder so. Ähm, also immer mehr haben jetzt so wenigstens halt diese eine Option, so die, die man irgendwie essen kann. Das finde ich ähm, ganz angenehm. Ähm, bei mir auf, ähm, also als Punkt zwei, habe ich Walk to Walk. <lacht> äh, daran habe ich aber eigentlich nur so eine, ähm, so eine Geschichte sozusagen dran, an die ich mich erinnere, ähm, dass ich mal im Urlaub in Riga war und ähm, irgendwie nicht gedacht, es war irgendwie über Ostern auch. Und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Sachen über Ostern bei den zu haben. Mhm. Und letzten Endes habe ich dreimal bei Walk to Walk gegessen. Und... Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wie verbreitet das ist. Also ich glaube, es gibt es zumindest weltweit, oder? Ja. Ähm, und wahrscheinlich gibt es so eine Art von Walk-to-Walk -walk auch in anderer Form in anderen Städten. Ähm, aber das fand ich eigentlich halt ganz gut, weil man sich das halt alles selber zusammenstellen kann. Da, als ich zumindest da war, da sehr gut auch markiert war, was ich essen kann und was nicht. Und ich fand einfach, es war ein sättigendes, einigermaßen frisches Essen. Und ähm, und ich konnte auch immer eine andere Soße jeden Tag immer hinnehmen. Ich habe ja, einmal, so? einmal mit Reis gegessen, einmal mit Reisnudeln. Mhm. Ähm, also ich glaube, du kannst dir immer so diese Grundbasis aussuchen. Dann gibt es auf jeden Fall, ja, also allerhand Getreide, was vegan ist, plus Reisnudeln. Ähm, danach kannst du dir im Prinzip dein Protein aussuchen, da gab es auch Tofu, dann kannst du ganz viel Gemüse aussuchen. Mhm. Ähm, Toppings wie Nüsse, Kräuter und so weiter. Und von den Soßen waren, glaube ich, auch einige, also wirklich so drei, vier oder so vegan. Hat man halt mal eine Currysoße, irgendeine Sojasoße und so weiter. Das heißt, man kann auch sich ein bisschen Abwechslung sogar gönnen, wenn man da so wie ich auf einmal an einem Wochenende drauf angewiesen ist. Ja, also für mich hat das auch eine, diesen emotionalen Wert und diese Erinnerung an diese Reise. Ehrlich gesagt, glaube ich, war noch sonst außerhalb dieser Reise, war ich eigentlich nicht bei walk to walk Aber wenn ich sehen würde, immer wenn ich sehe, denke ich so, hey, ne? Danke nochmal. War echt schön. Was ist denn deine Nummer eins? Da bin ich jetzt gespannt. Äh, meine Nummer eins ist ähm, keine
0: wirkliche Kette.
1: Na, das ja. Ähm,
0: ist es aber irgendwie dann doch. Also ähm, ah, wenn ich nicht. unterwegs bin und ich suche was zu essen, ist mein Best Case meistens ähm, Falafel und Hummus. Sandwich. Ähm, ich glaube, da ist man in Berlin hier ein bisschen verwöhnt, weil es einfach sehr viele arabische Restaurants gibt. Ähm, weil man sehr viele Sandwiches mit Falafel kriegt. Aber ich glaube, auch auf dem Dorf ist das gar nicht so pro das, das Problem. Ähm, das Einzige, was sich dann wahrscheinlich unterscheidet, ist, dass die Falafel nicht frisch, sondern fertig sind. Ähm, aber so ein kleines, eingewickeltes Sandwich mit Falafelbällchen drin, mit Hummus, mit diesen eingelegten Gurken, mit dem Rettich, das würde ich auf jeden Fall ähm, jedem Vapiano
1: dieser Welt bevorzugen. Ja, okay, das ist jetzt gemein. Das habe ich wirklich nur an Fastfood gedacht. Bloß, <lacht> ich muss sagen, bei Falafel, aber auch, Achtung, es gibt ähm, natürlich auch immer die Kombination mit Joghurtsoße. Ja. Also es gibt auch ähm, wenn ihr Pech habt, dann gibt es bei euch Falafel mit Joghurtsauce und ohne Humus.
0: Ja, das ist dann schon wieder scheiße. Ja, ja.
1: Also es muss nicht immer einfach sein. Aber okay, ja, das klingt ist natürlich toll.
0: Und dann so ja, eine kleine ich Platze auch immer Pommes. vorziehen, Falafel mm. natürlich.
1: Ja, Pommes bin ich ja nicht so. Mm. Pommes nimmst du immer dazu, ne? Also nee, voll gern.
0: nicht immer. Nee, aber nicht zu Falafeln, so. aber so,
1: wenn es sowas gibt. Du, du, oder nee, du, du bist auf jeden Fall zufrieden mit Pommes. Ja. Das hatten wir schon mal. Ja. Das Und ich nicht. Ich werde <lacht> wütend dann. Irgendwie. Also A sind Pommes ganz oft einfach scheiße äh, und schmecken nach nichts, haben, eine, sind, haben irgendwie keine geile Konsistenz und sind auch null gewürzt und dann halt kann ich dazu nur Ketchup essen, hm. den ich auch nicht so sehr mag. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich mache jetzt nicht noch einen zweiten Rand off Was
0: ist bei dir auf Platz 1? Ähm, ist es Vapiano?
1: Nein. Okay. <lacht> äh, ich habe mich für eine gesunde Kette entschieden. Sie heißt ah. Dean und David. Ähm, da, also ja, das ist schon Fastfood, oder? Kann man jetzt mhm. schon so ein bisschen sagen. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein erweiterter Fastfood-Kreis, aber es ist ja zumindest eine Kette.
0: Ja, du gehst rein, du kriegst schnell Essen. Auf jeden ja, perfekt.
1: Fall. Perfekt. Ähm, ja, die haben sehr, sehr viele Salate, aus denen man sich aussuchen, aus denen man sich so zusammenpicken kann, was man will. Sehr viele Curries. Ähm, ich meine auch pflanzliche Milch zu einem Kaffee. Die haben ähm, Säfte und so weiter. Also, das finde ich ist wirklich irgendwie so eine total solide Option, hm. ähm, die es auch immer häufiger so auch so an Bahnhöfen oder so gibt. Also das ist ja auch manchmal so, wenn man irgendwie länger reist, ähm, dann ist es ja auch gut, wenn all diese Ketten, von denen wir reden, die man auf die man zurückgreifen muss, sind ja meistens die dann, die am Bahnhof sind direkt, ja. in die man ganz schnell hüpfen kann, wenn man irgendwie dann ganz schnell den nächsten Zug nehmen muss oder so. Oder einfach kurz bevor man in den Zug steigt, ähm, noch was ist. Und da habe ich mich schon ab und zu bei Dean und David ertappt. Die haben auch ganz viele Sandwiches und so. Mhm. Also alles gut markiert und so. Den Kaffee fand ich da ehrlich gesagt sehr unlecker, aber <lacht> das Essen fand ich gut. Okay. Ich habe so ein Kaffeeding, ne? Als wäre ich so ein Kenner hier. Für Kaffee Die
0: kleine Barista.
1: Bin ich überhaupt nicht tatsächlich, aber ja, ist mir da nur aufgefallen. Also weil vielleicht deswegen fällt es mir auch auf, weil ich bin eigentlich sehr ähm, sehr bequem mit Kaffee. Ich bin jetzt nicht so picky, dass mir ständig Kaffee nicht schmeckt. Und wenn mir Kaffee schon mal nicht schmeckt, so dann fällt mir das eher auf. Das passiert selten. Und da ist es mir aufgefallen. Hm. Die hatten auch irgendwie noch so ein extra Schäum. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Aber egal, zum Essen finde ich es wirklich absolut gut. Ähm, Würde ich auf jeden Fall noch mal hingehen.
0: Toll, dann waren das unsere Top 3 Fastfood-Ketten ähm, im Februar 2020. Wir sind im, im Zuge der Recherche ähm, noch so ein paar News untergekommen, ähm, die ich noch kurz raus. vortragen wollen würde, ähm, weil wir sind ja ein News-Magazin, ihr wisst es, die besten News gibt es bei Zucker und Jagdwurst. Ähm, deshalb ähm, habe ich das noch so, mal so ein bisschen zusammengesammelt und ähm, zusammengefasst, ähm, denn es gibt nicht nur bei Fastfood-Ketten, sondern auch bei Supermärkten gerade ganz schön viele neue Sachen von denen ich nichts wusste. Und ich bin ja eigentlich ein Fuchs. Und weiß ich glaube, ich ganz weiß, viel. was du sagst. Ähm, ich ja, ich, ich, ich fange mal an. Und du grätschst du dann rein, wenn du es weißt. Ähm, und zwar, vielleicht kennt ihr ja alle das äh, Next Level Hack von Lidl. Das, ist so, das sieht tatsächlich aus wie so ähm, Hack, also so wellig in so einer Plastikschale. Ähm, und gibt es zu kaufen. Und die haben jetzt ja, glaube ich, auch Chewapchichi und Bratwürste oder so. Ähm, und jedenfalls ziehen gerade extrem viele Supermärkte nach. Also, Kaufland hat, äh, Burger-Patties, hat Fleischbällchen, hat Chipapchi cheese Ab April im Sortiment. Ähm, und die Marke des Ganzen heißt nach Beyond und Impossible Infinity. Es <lacht> ist wirklich absurd, ja, dass die und alle... Das, ich, das, ich wusste also, sogar wirklich,
1: ich dachte mir schon, dass du das sagst. Also, ja. Why? Es gibt doch auch Incredible, oder? Ja, stimmt. Incredible, Impos also, und dann, also, Infinite. alle bringen jetzt auch die gleichen drei Produkte raus. Genau, ja. Das ist
0: wirklich
1: What? Das ist so total random irgendwie, als man das vielleicht das erste Mal gesehen hat, dachte man so, uh, raffiniert hat jemand auf einmal veganes Chivapchichi. Jetzt bringt einfach jeder diesen Burger raus. es bringt mhm. jeder diese Chivapchichi auf einmal raus. Und einfach alle haben den gleichen Namen gefühlt.
0: Mhm. Hä? Ja, richtig bescheid. Äh, jedenfalls ähm, nicht nur Kaufland und Lidl haben diese Produkte, sondern auch Edeka und Netto bringen das jetzt raus. Ja. Also man kann tatsächlich in jedem Supermarkt jetzt so veganes kaufen. Kommt. Das ist wirklich... Ähm,
1: ja, also ja, das ich bin so, nee, ich nehme es einfach hin. als dass, Ich finde es auf jeden <lacht> Fall super, aber irgendwie mich, ich finde es wirklich albern. Überlegt euch doch mal wenigstens einen neuen Namen mhm. und vielleicht mal ein neues Produkt. Also in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, gucken die sich einfach diese, der Erste hat angefangen, dann hat man gemerkt, wie das wahrscheinlich mhm. was Lidl, oder? Mhm. So als, so mhm. abseits von Beyond und so. Ähm, und Impossible sozusagen, ne? Ich meine, Impossible war der Erste sozusagen mit dem Namen. Ja. Dann dachten sie, okay, da müssen wir auch sowas haben. Dann haben sie die Marketingabteilung. Was gibt es noch für Wörter, die so sind und die so klingen wie impossible? Und dann haben sie gefühlt einfach nur die Zutatenliste an ihr Labor weitergeschickt und haben gesagt, okay, entwickeln uns bitte genau das Produkt, nur ein bisschen anders. Und dann haben die das wieder weitergeschickt und die Nächsten haben es auch wieder weitergeschickt. Also ist, ich finde es irgendwie absurd. Ich meine, wahrscheinlich kommt es so am schnellsten auf den Markt, mhm. weil sie dann halt wissen und sehen, okay, das funktioniert bei anderen Ketten, ähm, gut, da haben sie schon die Marktanalyse gespart und dann können sie einfach das Produkt einfach nachmachen. Aber irgendwie hoffe ich ähm, on the long run, dass man, dass sich irgendwie die Leute nochmal was auch einfallen lassen und nicht jetzt einfach fünfmal Chewab veganes Cibabchi kennen.
0: Ja, aber ist irgendwie auch faszinierend, dass die jetzt alle so Januar bis März kommen. Ja.
1: Ähm, und das, dass ist tatsächlich so eine Welle gerade ist an Packfleisch und egal. Ähm, Vielleicht müssen wir mal den großen Test machen und wir müssen alle veganen Czebabschi-Chi testen. <lacht> Das
0: Jump-Ab-Testing.
1: Ähm,
0: nur noch kurz zu Netto. Ähm, Netto hat sich dem Trend ja nicht angeschlossen, in Incredible, Impossible und, oder Infinity zu heißen. Es gab noch ein Wort. Sondern heißen, jetzt wird es kreativ, Vegetarier.
1: Ja, sehe wow. ich. Muss, muss ich sagen, nachdem ich jetzt gerancht habe. Ist schön, <lacht> die haben ja, mal kein, kein englisches Wort. Ja, aber Vegetarier ich? ist ja auch so,
0: Wow. Wer, wer, wer hat sich die zwei Minuten Zeit genommen für diesen Namen?
1: Ähm, naja. lecker.
0: Auf jeden Fall ist es ja an sich eine positive Entwicklung. Wir wollen da gar nicht so viel mehr kann. Ähm, aber es ist nämlich trotzdem ganz lustig. Und im Zuge dessen ähm, bringt Froster vegane Fischfrikadellen raus, veganen Backfisch und ein veganes Knusperfilet. Ich glaube, das ist das erste vegane, richtige Fischprodukt, was es im Supermarkt dann gibt, oder?
1: Hm. Sonst gibt es das
0: doch nicht so richtig
1: oder? Nee, ich glaube
0: nicht. Ja, finde ich auch...
1: Ähm, Machst du Fisch?
0: Nö, ich glaube, ich kaufe es mir <lacht> auch nicht. Aber ich finde das total... Wir ähm, wollten es euch sagen, falls ihr das wollt. Interessant. Also Nordsee hat doch auch so einen.
1: Ja, die hatten so einen portobello Burger dann, ja? aber... Mhm. Ich das war total probiert. random irgendwie, dass ich dann nur, Also, ich finde auch bei manchen Läden, fair enough, irgendwie, wenn ihr vielleicht kein... Ja adäquates, veganes Produkt. Also bei Nordsee erwarte ich einfach nicht, dass sie einen veganen Burger hätten. Da, da, da find, irgendwie habe ich da das Gefühl, so ja, okay, euer, euer Hauptverkauf ist über Fisch. natürlich. Keine Ahnung, habt ihr, haut ihr jetzt keinen Portobello raus?
0: Ja, vor allem, Ich bin noch Ich habe den noch spannend. nie gegessen,
1: aber falls ihr den gegessen habt, sagt uns mal. Gibt es den noch überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es den auch schon nicht mehr. Also, ich kann nicht. also ich da würde ich auch gedacht, nie gucken.
0: Aber ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte was mit Avocado gehabt. Sie so? hatten ja
1: auch mehrere Sachen, ich aber an genau. den Portobello-Bürger erinnere ich mich irgendwie.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht bringe ich das mal mit, ähm, das Froster-Knusperfilet. Ähm, ich habe hier einen Mitbewohner, der, glaube ich, sowas gerne essen würde. Vielleicht testet der das mal. Ähm, ja, ich
1: bin gespannt. Also, wir, wir fragen ihn aus. Und wie schmeckt das jetzt? <lacht>
0: ähm, und äh, ich habe noch vier weitere Sachen. Leute. Wow. Ähm, und zwar, ähm, es gibt bald bei Aldi Süd eine vegane Pizza zu kaufen. Ist, glaube ich, auch eine der. Ersten veganen Pizzen, die es im Supermarkt gibt. Ähm, zweite News. McDonald's bringt ein veganes McFlurry raus. Ab Ende März. Und es ist, rate, welche Sorte es ist. Erdbeer. Ja, Alter. Why?
1: Was gesund es ist, ist
0: so dumm. Aber wer möchte denn ein Erdbeereis? Niemand. Für so also, Ikea, McDonald's. Weil so meinst du, dass so die wahrscheinlich,
1: Du willst es nicht. Aber meinst du nicht, dass das bei so großen Firmen, die werden doch sicher sich darum ganz, ganz viele Gedanken gemacht Nein. haben und werden wissen, dass das anscheinend die beliebteste Sorte Erdbeer ist.
0: Nee, Alter. Was? Nein. Ich finde, das ist nicht gut. Ich mag auch kein
1: Erdbeereis, aber ich gehe auch weiterhin nicht zu McDonald's.
0: Nee, ich
1: nicht. Egal, ich wie viele Veganer Trotzdem
0: fände ich das ja schön, wenn es eine Sorte ist, wo die typischen McDonald's-Gänger, die da halt oft rumlungern, ähm, sich sagen, hey krass, wenn es jetzt um veganes Vanilleeis geht, gibt, dann probiere ich das doch mal. Ja, aber ich, wahrscheinlich, Kannst ja
1: niemand sagen, hm, Erdbeereis, das probiere ich jetzt mal. Ja, das glaube ich halt aber schon. Weil ich das glaube, dass sich große Firmen da nicht einfach mal so eine ne Geschmacksrichtung sich rauspicken random. Ähm, ich befürchte einfach, sagt, du magst kein Erdbeereis, aber wahrscheinlich mögen die meisten Menschen Erdbeereis und nicht Vanilleeis. Ja. Das ist jetzt schwer. Es tut mir leid, dass ich dir gut. diese News überbringe. <lacht> überbringe. Ich ähm. befürchte, die haben sich Gedanken gemacht.
0: Ja, aber wenn ihr es probieren wollt, das vegane McFlurry mit Erdbeergeschmack, ähm, man kann ja bei McDonalds dann so Toppings aussuchen, wenn du das noch weißt, mit so Dial. Ich habe nie McFlurry. Hä? Okay, ich, ich war, glaube ich, schon. mit
1: hm, sieben, elf, zum letzten Mal bei McDonalds. Okay. Ich glaube, ich, da gab es, das naja, glaube okay, ich nicht, oder? Ich da gab es noch diese da. Kindertüte.
0: Ja, Happy mir gibt es immer noch. <lacht> ähm, man kann bei den McFlurry nämlich so Toppings aussuchen und dann kann man da so eine Süßigkeit noch drauf fallen lassen. Und ich glaube, Soßen ging auch. Bin mir unsicher. Ähm, wenn ihr das probieren wollt, in der veganen Variante, ähm, gibt es nur ein Topping, was ihr essen könnt. Und zwar sind das Oreos. Es gibt zwar auch Manna-Waffeln, in den McDonalds, aber ich habe gelesen, dass die tatsächlich nicht vegan sein sollen. Was? In der Ausführung, wie sie McDonalds sagt. Es gibt ja auch nicht vegane Manna. Ja. Also nur die Klassiker und ich glaube so nur die Klassiker sind vegan. Glaube ich. ich glaube, die Zitronen sind zum Beispiel auch nicht absolut dafür. Genau, das ist noch passiert. Und jetzt die letzten zwei Sachen noch. Wir haben vorhin schon ganz kurz darüber geredet, dass man bei Vapiano so ein paar Nudelklassiker essen kann. Es gibt aber wohl bald eine vegane Sami-Pizza bei Vapiano und die Möglichkeit, jede Pizza mit veganem Käse belegen zu lassen. Who that? Krass.
1: Ich wieder, finde ich sehr Da fahre ich sofort wieder ins Disneyland. Ähm,
0: und allerletzte Sache, die jetzt gar nicht so viel mit äh, Supermärkten oder Fastfoodketten ketten zu tun hat, ähm, die ich aber nochmal ähm, nennen möchte, weil ich den Schritt sehr gut finde. Ähm, es gibt die erste pflanzliche Milch in einer Glasflasche von Völkel. Ähm, und die tatsächlich auch mehrweg ist. Ähm, das heißt, wenn jemand äh, keinen Bock mehr hat auf seine Kartons von der Hafer- oder Mandelmilch, ähm, kann er ab nun an Glasflaschen kaufen und die zurückbringen. Finde ich, ist eine sehr gute zero West alternative für Leute mit Pflanzenmilch. Freude, Geschmack, Lust auf meine Pflanzenmilch. Ähm, ja, finde ich auch sehr gut. Also ja, Vielen Dank passiert. für dieses Update. Gefühl 2020, oder? Finde ich schon krass. Machst du das jetzt, jeden, das jetzt in jedem Podcast? Ja. Kleine News-Rubrik? Ja. Spannend. News von Isa. Ja, finde ich auch gut. Dann kommen wir jetzt aber zum allerletzten Punkt. Jetzt reicht es. auch schon lange. Ja. Challenge. Challenge, Eine wie lief es?
1: Meine Bücher Challenge mhm. ähm, habe ich begonnen. Es ist bei dem Male geschimmelt. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich habe oh. irgendwie, ich habe es aber auch dumm, ach, ich war auch ein bisschen dumm. Ich glaube, es kann, also ich habe mir zwei Rezepte rausgesucht. Ich habe ja gesagt, ich mache erstmal Sachen von anderen Leuten, um erstmal herauszufinden, wie das alles geht, was man dafür braucht, wie das dann schmeckt, was ich gern anders hätte und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und die müssen halt ähm, sozusagen, die kultivieren erstmal. Man macht da ähm, halt so ein paar kleine Sachen rein und dann muss es erstmal stehen. Und äh, es, also ich habe es beides auf Cashew-Basis gemacht und das muss zwei bis vier Tage stehen und ich habe das, hab das nicht gut getimed. Ich war dann erst am fünften Tag wieder zu Hause oder so und dann hat es geschimmelt. Ähm, Aber
0: was heißt das? Also man nimmt
1: Cashews. Bisher habe ich das so gemacht, genau, dass ich äh, Cashews eingeweicht habe, mhm. mit äh, Wasser dann im Prinzip noch mal ganz glatt püriert habe. Und dann kamen so probiotische Kulturen da rein. Die kann man in so Kapseln mhm. kaufen. Ähm, die haut man da einfach rein. Und die ähm, arbeiten sie jetzt erstmal ihren Weg durch äh, den Cashew. Und danach wird es weitergehen. Und Schritt 2, wie gesagt, kommt vielleicht im nächsten Monat, wenn ich es dann mal schaffe, das nicht auf dem Wochenende dann zu legen, wo ich überhaupt nicht da bin und dann nicht nach zwei Tagen weiterarbeite. Und dann kommen da noch ein paar andere Sachen rein, so ein Stabilisator und so. Und dann kommen noch Fette rein. Also ich glaube, Kokosöl sollte auf jeden Fall rein, damit es sozusagen fest wird, wenn es im Kühlschrank ist. Aber auch Pflanzenöl, damit es trotzdem streichbar ist und so weiter. Mhm. All diese Sachen werde ich dann ausprobieren. Wenn ich es denn mal schaffe, dass mein Cashew-Ansatz nicht schimmelt, weil ich ihn vergesse. Sorry, Leute.
0: Aber es klingt doch jetzt nicht so einfach. Also es ist, glaube ich, okay, dass du es mitnimmst in den nächsten Monat.
1: Danke. <lacht> <lacht> Aber ähm, du, Frechdachs, hab, ich habe gesehen, das möchte ich jetzt einfach sagen, noch vorgestern hast du deine Challenge nicht gemacht. <lacht> Heute komme ich hierher, da liegt eine Frikadelle hier in der Pfanne.
0: Äh, ja, genau. Meine Challenge war ja vegane Buletten machen, ähm, weil meine Mutter gegoogelt hat nach Vegane Buletten, Zucker und Jagd, wo es nichts gefunden hat und ganz traurig war. Ähm, und ich habe mich da rangemacht, habe extra tatsächlich auch noch mal gestern mit dir telefoniert und mir so ein bisschen die äh, Rezeptur durchgeben lassen. Ähm, wir machen in der Familie ja so ein bisschen Schwäbisch. Ähm, deswegen heißen die bei uns ja auch Fleischküchle. Und da ist normalerweise ja so Hack, Petersilie, Zwiebeln, Senf, ein altes Brötchen. Ähm, Muskat, Paprika, Salz, Pfeffer, also eigentlich sind die relativ simpel, das Einzige, was man ja tatsächlich dann ersetzen muss, ist halt das Ei zur Bindung und das Fleisch. Ähm, und ich wollte die nicht auf so einer Gemüsebasis machen, äh, sondern schon wirklich so ein bisschen fleischig, also so richtig deftig haben mhm. ähm, und habe das dann tatsächlich gemacht mit Kidneybohnen und Sojagranulat. Ähm, und es hat gut funktioniert. Also ich habe es gestern halt gemacht, aber es hat auch gut funktioniert. Ich habe es direkt fotografiert. Ähm, und es kommt auch dann irgendwann online, ich denke mal, Herz April irgendwann. Ähm, und die Person, die das auch gegessen hat, meinte auch, die schmecken Original wie Buletten. Also wahrscheinlich so scheiße gefühlt.
1: Ich kost's gleich nochmal. Ähm, ja, hat gut funktioniert. Ke Toll. Kann ich ich freue mich. Ich habe jetzt keinen kein Sound zum Klatschen, aber.
0: Uh. <lacht> ja, war mal wieder ein bisschen last minute, aber hey. Hey.
1: Besser als verschimmelt.
0: Ja, ja, aber komm, Dance ist ja auch ein bisschen trickier. Also ich finde so, Butter selber machen ist schon nicht so leicht.
1: Tops. Naja, dafür darfst du jetzt aber auch dir eine neue Challenge aussuchen.
0: Ähm, ja. Ich weiß aber tatsächlich noch gar nicht genau was. Ähm, du hast mich ja vor der Folge erst
1: dran erinnert,
0: dass ich ja dann was Neues Also drauf. ich
1: habe dir ja auch einen Vorschlag gemacht. Ja. Ähm, Du kannst ja vielleicht kannst dir ja überlegen, ob du das machst. Ansonsten überraschst du uns nächste Woche, äh, nächsten Monat und sagst, was du dann vielleicht doch anderes gemacht hast. Ähm, ich glaube, ich habe mir das schon mal gewünscht. Ähm, veganes Milky Way. Es war immer mein absoluter Liebling bei den ähm, bei diesen ganzen Schokoriegel-Sachen. Ähm, es ist aber so eine total, also es ist halt nicht so eine einfache Sache wie so bei anderen Schokoriegeln, wo man irgendwie klar sieht, unten ist ein Mürbeteig, dann kommt eine Karamellschicht, dann kommt das und so weiter. Und das sind die Nüsse und dann kommt Schokolade drauf. Ich, äh, Milky Way hat halt diese, diese Tricky-Creme, die ich immer super lecker fand. Ähm, ich weiß nicht, wie die nachzumachen ist. Zumal es auch, da muss man drauf achten, es gibt äh, in den USA, ist Milky Way was anderes.
0: Hm, das heißt ja auch ganz anders. Ähm, ja, finde ich interessant, aber ich glaube, ich glaube, glaub, aber was du gerade gesagt hast, als du M gesagt hast, dachte ich, du sagst Milchschnitte. Ähm, das heißt ah, grad, nein, Milchschnitte. nein, du
1: machst nicht Milchschnitte, nein, 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 Milchschnitte gibt es schon vegan, das ist entspannt, nicht. na sicher. Nee, 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 das, ja, das ist einfach. Das sind ja nur
0: so zwei, zwei Teigdinger und dazwischen so eine Ja, eben, Sahne. das ist doch keine Challenge für dich. Die also, kannst du einfach so
1: mal machen, klar, da freuen sich die Leute bestimmt, aber das ist doch keine Challenge für dich die, und das möchte ich schon mal sagen, wenn diese Folge rauskommt, ähm, wirklich eins zu eins Prinzessin-Türtchen ein von Ikea hier uns hergebacken hat. Also ja. weißt du, das ist die Challenge, so, so, so was Verrücktes. Vielleicht sagen wir einfach, wenn die Folge rauskommt, wir ähm, machen Fragetool ja. auf Instagram ja, ähm, und ihr dürft vielleicht diesen Monat mal über Isas Challenge bestimmen.
0: Ja, finde ich gut. Ich meine, wir haben ja eh viele Wünsche von ähm, durch die Kategorie Wünsche, was die wir auf dem Blog haben. Ähm, aber vielleicht kommt ja noch mal was ganz Neues. Ja, aber Isa ist ähm, gut
1: in den Sachen. hier Mit Milchschnitte das ist zu einfach. wir mal was ja. Schwierigeres.
0: Ähm, ja, ich gucke. Also ähm, wir machen das auf Instagram ähm, und gucken dann einfach nächsten Monat, was es geworden ist. Du versuchst, deine Buttersache in den Griff zu kriegen.
1: Ja, ich versuche das.
0: Ähm, und dann hören wir uns Ende März wieder, oder?
1: Ja, dafür kommt, dafür, dass wir jetzt später waren, kommt dann die nächste Folge eher, sozusagen. Ja, also ihr genau müsst jetzt nicht mehr so lange werden.
0: warten. Ja, das stimmt. Na gut, dann ähm, kommt gut durch den März, liebe Leute. Schreibt uns eine E-Mail an Podcast, der Zuckerjagdwurst, wenn ihr irgendwas habt. Oder wenn ihr eine Idee für meine Challenge habt, dann könnt ihr das auch per E-Mail schreiben. Aber lasst es lieber auf Instagram sammeln. Finde ich, glaube ich, übersichtlicher. Ja. Ähm, ja, wir hören uns Ende März wieder.
1: Ciao, Leute.
0: <lacht> Tschüss von der... Friend Vielleicht gibt es dann pflanzliche Milch schon.
1: <lacht> Ohne Aufpreis.
0: Bis dann. Tschüss.